0: 司马南频道，我是中国公民、北京市民、北京市东城区居民司马南。最近大家都在说蚂蚁，我也说蚂蚁。蚂蚁，我做了九瓶，又做了十几期的节目。关于蚂蚁呢，从各种不同的角度来谈，总有话题，因为内容实在是太丰富。今天我们换个角度说蚂蚁，从华为的角度说蚂蚁。从华为的角度呢，当然得说华为了。华为老板啊，任正非老爷子最近有两句话在网上。很多人都在琢磨老爷子话什么意思。老爷子说：“芯片设计中国领先，芯片制造中国第一。”有人光看标题就开始发议论，说“芯片设计中国领先”，你还可以这么说？“芯片制造中国第一吗？”“芯片制造中国第一”怎么会有现在的情况？你看看，望文而生义啊，浅薄的、简单的、条件反应式的思维。不愿意做稍稍深入一点的思考，就会有这样可笑的评论。任正非老爷子说的是这个意思吗？他说错了吗？老爷子说，技术啊，并非是卡脖子的难关。现在呢，问题的重点啊，所谓缺芯，中国缺芯的关键问题，不是你们说那些设计中国领先，制造也是中国第一。中国第一制造在哪儿啊？哼，在台湾，对呀，对吧？记得这个，我很小的时候，我就听人讲一个周总理机智的故事。有人问说：“中国，新中国有没有妓女？”周总理回答说：“啊，说周总理拧了一下眉毛，马上回答说：中国有妓女。”大家都一愣，说：“新中国有妓女吗？不都是扫了吗？”那、啊、周恩来总理机智的回答说。中国有妓女啊，那是在中国的台湾。嘿，大家鼓起掌来了，说周总理智慧。这一段我后来长大了以后，我发现没有，没有确切的材料说周总理问过这样的问题，这是老百姓传的。但是表达了对敬爱的周总理的热爱啊。这个段子也说明我们对新中国的自豪。现在当然这话咱就不提了，对不对？现在的台湾有妓女，中国大陆也有妓女。这这这。不说了，今天我说不说这事儿？华为任正非最近呢，他这个关于芯片遇到卡脖子的事儿啊，讲了很多啊，去了很多地方，讲了很多话。呃，讲的一些话，特别是和一些大学生的对话呢，我曾经有一期专门讲过。同学们，快快起来，担负起天下的兴亡。我把那老爷子呢讲的一些核心的意思呢，这个专门做了一期节目。有兴趣的人，你可以到前面去检索。华为内部有个网站叫“新生社区”，心脏的心“心新生社区。新生社区呢，十一号呢发布了任正非呢在和中国顶尖大学组成的叫“九校联盟”以后啊，这 C 9不是 C 9 1 9是 C 9九校联盟校长讲话。以后这 C 9我估计会成为一个啊专有名词。任正非呢专门谈到了这我们国家啊。包括华为遇到的一些问题，所以核心问题缺芯呢啊，芯片的芯。但是他在谈这个问题之后呢，他说其实我们设计不错了，华为研发的五纳米的制程啊，麒麟九千的啊，这个高阶芯片在世界上应该说领先了啊。此前这个东西是委托台积电代工的，但现在美国制裁了。台积电九月份就停了芯片，不给华为了。中国设计是领先的，中国制造也是世界第一的。现在美国捣乱，对吧？这个东西当然建立在台湾没解放的基础之上，当然建立在这个台湾还处在呢这个割据状态的这个基础之上。任正非说，芯片问题的解决呀，已经不是设计技术能力问题，而是什么问题？是制造设备问题。是化学试剂问题，制造设备、化学试剂这事儿，现在华为解决不了。它需要呢基础工业，需要化学产业，需要加大重视，需要一大堆的顶尖人才。特别强调，需要呢交叉的创新的，在基础啊知识方面具有很强能力的这种高级专门人才。任正非呢，语重心长，他说：“中国呀，要重新认识芯片问题。怎么重新认识芯片问题？芯片问题不光是个设计问题。中国不如世界领先地位，华为就现在就华为一家设计能力，应该说已经很强了。啊，这么大，这个，你设计能力很强了，你过去完全没有问题。我们是地球村嘛，产业分工嘛。”你总不能华为一家，你把所有的活全都自己干了。但是现在人家一禁运之后呢，主要的是制造设备有问题了，基础工业有问题了，化学的试剂啊，化学制剂不是化学试剂，制造的制也有问题了。任正非他具体说说，你比方说华为这个，你你比方说芯片吧，芯片制造每一台设备，每一项材料都很尖端，都很难做。你要没有高端的、有经验的专家是做不出来的。但是呢，现在有这么一个问题：你就是做出来，每年呢也就生产那么几台，市场需求不多，与投入的成本不成正比。他举例说，比方说有一种东西叫光刻胶，还有一种东西叫研磨剂。光刻胶、研磨剂这种呢，生产芯片绝对不可少的东西啊。全世界只有几千万美元的需求，是全球，这还说多了，有的甚至只有几百万美元的需求。可是这几千种化学胶试剂这不挣钱呀，这不挣钱呀、啊啊，不挣钱，有人就不干呀、啊，对吧？这个东西在中国要解决，需要政策。政策上没有突破，你解决不了这个问题。过去是全世界循环是没有问题的，美国人偏要打乱世界产业分工这个体系，他胡来。那现在我们如果完全靠企业，他不挣钱，企业会去做吗？所以任正非说，如果简单的喊高科技创新，就有可能误导改进的方向。现在卡脖子的问题，大多数。是工程科学问题，是应用科学方面的问题，所以任正非有个建议，他不是跟这个 C 9嘛，这个大学教授说，大学校长说，说大学啊，你们呐、啊，现在不要管卡脖子的问题啊，你们的责任捅破天，什么叫捅破天？就是说，顶尖的综合性大学应该往天上走，不要被这两三年的工程的课题受累，要着眼于未来的二十年、三十年，着眼于未来的二三十年的国家产业发展的需要。同样是企业家，和那种苍蝇挖到碗里都是肉呢。天天算计老百姓的那些所谓企业家，比任正非老爷子这种的强烈的家国情怀和那种穿透力的目光，这份慈悲，完全不可同日而语。任正非最近已经多次啊跑了很多高校，指出培养人才的重要性。任正非说，科学家要把铁链甩了，要有独立思想，要有自由研究，要允许有那么一些梵高的存在。啊，画些你不懂的，搞些搞些纯粹科学的东西。任正非7月29号呢，到7月31号，上海呢跑了好多大学，交通大学他去了啊，复旦大学去了，东南大学去了，后来还去了南京大学。任正非和各个高校透这个交流，交流非常充分。开会的人透露两条，说两个信号。可能从任正非的这个密集的和各个高校的交流当中呢透露出来。第一，上海将成为华为发展的重要战略之地。以前在哪儿？在在深圳，对不对？深圳地位最近根据党中央、国务院的决策，地位变得更重要了，对不对？可是上海将成为重要的战略之地。这不一定是以削弱深圳为前提的，有可能是啊，两个都重要。第二个信息是，华为正计划通过呢高校呢来挖掘储备各专业的业务人才，助力芯片自主、人工智能产业的壮大。华为任正非先生说的很多话都是很暖人心的，甚至连农村孩子怎么样教育，让每天保证二两肉吃这样的事情都谈到了。上次我介绍任正非那些观点的时候，哦，我自己说着说着鼻子一酸，有点感动。同样是企业家，两口子差距怎么就那么大呢？呵呵我不是说企业家两口子，我是说借这小品里面的语言说，同样是两口子，做人的差距怎么就那么大呢？啊？有些企业家，比方说，有些做的很大的企业家，做到五千亿到六千亿规模的投资并购的那种企业，他已经搞成了十万亿市值的生态圈了，而且这十万亿啊，是五年间膨胀，膨胀速度是十倍。十万亿市值的生态圈很多人对数字没有概念，说十万亿是个什么意思？啊十万亿市值生态圈这么说吧，就是说上海，就上海地方政府。刚才我不是说华为要跟上海合作？上海地方政府控制的所有的上市公司总市值才多少？ 2.8 万亿，还不到人家的十万亿市值的三分之一，知道了吧？就我说的这样的企业的规模，比上海控制的所有的上市公司总市值多出来 60% 以上。深圳有300家上市公司，总市值多少？总市值总市值11万亿 ，A 股总市值才10万亿美元。也就是说，有那么两家企业，他们的资本的能量已经可以和。一座一线城市，相当于一个上海，相当于一个深圳，这么大的体量啊！什么企业？啊？还用我说吗？这两天咱不都在说蚂蚁吗？蚂蚁后边不是有阿里吗？跟阿里比肩的还有个腾讯啊，两匹马嘛，哈,哈哈哈，两匹马。当然，我们希望有更多的马，我们希望中国经济发展是万马奔腾。但是我们不能够容忍害群之马。有一个学者叫张文木啊，张文木是一个地缘政治方面的专家，他是关于世界战争史、关于中国国家安全问题、关于海洋战略有很多很多著述。最近我看他写了一篇文章，谈张居正啊，怎么扯张居正？从十万亿市值的生态规模，然后讲华为，怎么扯到张居正了？哎，天下的事儿很多。在逻辑上、结构上都是一样的。他说，从比较而言，张居正这个改革呀，和商鞅的改革、王猛的改革一样，好的方面、肯定的方面，都是解放了农民。但是张居正呢，和商鞅、王猛不同的是，商鞅、王猛他是王莽啊，都是从把农民从贵族手里解放出来了，交给了国家。可明朝的张居正，把农民呢从国家手里解放出来，交给了拥有大量货币的商人和高利贷者。嗯，过去就叫货币，叫银元啊。那现在我们叫叫叫叫金融。张居正啊，打倒了封建等级，把农民呢给推到哪儿去了？推到那个高利贷啊。拥有大量货币的商人的手上去，这当然当时是很受农民欢迎的。但货币呢，紧接着建立起来了一个独立于国家和生产者之外的等级，它反客为主，又将国家和农民统统踩在脚下。什么意思啊？拥有大量货币的高利贷者，他会把国家和农民。统统踩在脚下。这篇文章当然，一切历史都是当代史。张文木为什么现在写这篇东西啊？写张居正改革、商鞅改革、王莽改革，为了让大家理解今天我们所面临的情况。我看了这篇文章之后呢，我写了一个，我转发了一下。转发的时候，我跟了一句话，我说：“啊，呃，道理上呢是，逻辑上呢是一样的。”但是古代和近代啊，精细化程度古今不同。二高族，水爷谢帝般的垄断全行业。二高族，这是我造的一个词我很喜欢造词什么叫二高族啊？高利贷呀、啊，高杠杆啊！所有的骗子不玩高利贷不玩高杠杆哪儿赚钱去啊？所有的打着金融创新旗号蒙人的全都是高杠杆高利贷，没有例外。无论说的怎么好听。他说：“不会呀，啊,啊，老百姓啊，贷款方便呐，啊,啊，不要提。我告诉你，你把他所有的好话全都排成一堆，打个包，给他扔到水底下去，不听。我告诉你，你透过所有的迷雾里边就是二高啊，高杠杆、高利贷。你用什么包装，不能改变这个本质。现在呢，高杠杆、高利贷啊，这二高组水银泻地一般，垄断全行业。”什么叫垄断全行业？就是刚才所说的十亿、十万亿规模的所谓生态圈金融生态圈现在随着蚂蚁被叫停，已经不可持续，对不对？为什么？中国难道不改革吗？中国当然要改革呀！哼，人家美国，别说美国，美国早就有反垄断法。在美国，你要垄断了所有的生态圈是吧？垄断法伺候。啊，美国人家是有办法的。蚂蚁在美国上市，这个什么，这个阿里在美国上市，美国马上就盯上了。如果不是因为中国这中国政府这次临门一脚叫停的话，美国方面已经开始调查列入啊不可靠实体清单了，并且和 TikTok 和华为啊一个待遇。现在当然了，因为这件事情。美国有关方面一看，好家伙，对中国形成扎针之势，所以美国现在我先放你啊，我让你先祸害中国一阵知道吧？美国有反垄断法伺候，中国呢，今天呢，以人民之心为心，有体系能力应对之，不是我们老老说治理体系、治理能力建设吗？今天对付蚂蚁，甭说蚂蚁，对付蟑螂办法也多得很，怎么对付？整改呀，什么叫整改？整改就是格式化。什么叫格式化？格式化整改都是一个意思，就是说你发展是好的，应该受到鼓励的，但你的发展不能与国家法律相冲突，不能与人民利益相冲突，不能一家独大而其他的人没法发展，不能像云南那个桉树一样，你发展旁边草都不能长。这当然不行，所以整改就是格式化，重在着眼于格式化。据说有一种妇女用品叫什么什么难言之隐，一洗了之。哈哈哈哈一洗了之那太简单了。对于金融生态圈的处理，不能一洗了之，要慢慢的啊，慢慢的来调理它，慢慢的格式化。将之纳入到国家发展的正道，而不是任由其逼迫国家，裹挟着国家走上邪路。张文木的那篇文章呢？希望小编把这个这个什么呀，把联络方式发到后边。希望各位搜索司马南频道 B 站一键三连。司马南音频呢是个单独的公众号，啊、呃，感谢各位关注，据说省流量哦。下期见。